0: No, always no. 就是这不是我爸说我的吗？<笑>就是今年春节，我爸有一句话说我特别经典。然后我爸就说：“对啊，他一直在用实力证明他自己没有实力。”然后我就觉得这句话好像、哦、确实是我自己。那我现在的这个合伙人，他们也很欣赏我有这些经验嘛、啊，我有失败的经验，嗯，才会知道怎么样做是对的。我是甲方的话，我会认为。你们是会生活的人，才会做设计，而不是你就是一个会画图的设计师。生活上，我很会享受生活，我的生活过的就是那种陶渊明那种情节。我觉得我就已经赢过很多人了，我不需要拿那些物质去证明。I can
1: Hello， 大家好，我是 Bestman
2: 。大家好，我是画画很手残的鸡
1: 。今天我们请到了两个可爱的嘉宾，一个是经常帮我介绍嘉宾的阿达。大家好，大家好。还有我们的正主嘉宾阶梯的主理人萌萌、嗯，大家好 ，Hello
2: 。我们这个节目我先给你介绍一下，就我们这个节目是目前只录了三期。嗯，第一期是。呃，张泽跟我们另外一个主播在讲自己的这个失败啊,<笑><之><笑>啊，创业之路，创业
0: 之路，我也很想一起讨论创业失败的这种。
2: <笑>那,那张泽他的创业路非常非常丰富啊，就是、嗯就是、always f a l f a l fail 是吗
0: ？ a l w a y s fail， 对<笑>、就是，是<笑>这不是我爸说我的吗？<笑>就是今年春节，<笑>我爸有一句话说我特别经典，<笑>嗯、我二姑就说感觉我这去年还不错，然后就是我二姑说你要。跟你爸妈证明你的实力，然后我爸就说：“对啊，他一直在用实力证明他自己没有实力。”然后我就觉得这句话好像确实是我自己用实力证明自己没有实力，就是一直在用实力证明自己的失败
1: 。那你这次还敢跟人一起合作做这个，是很有自信才？是对
2: 合做人有自信
0: 嗯，我是觉得说。人不能一直失败吧，就是这种感觉，就是又又自信了，突然又站起来了，又支棱起来了那种感觉。然后也是遇到了比较好的合伙人，就是二一年的时候，就很机缘巧合，就之前的一个设计师朋友，他就嗯，之前的话我可能就是说会对接一些我做不了的一些设计单子给他嘛，然后他有一段时间就是一直找我。找我之后，他就带来了我，我就我们三个人嘛，带了另外这个，呃，成都的这个设计师阿龙，然后他是在成都待了十多年，然后而且在成都比较牛逼的一些，就很大很知名的设计公司待过，然后当时来聊就是说，他们两个人觉得自己只是有技术嘛，嗯，想要找到一个可能在海口当地比较有，就是说资源，嗯，有人脉的一个。合伙人一块儿来做这个设计公司，然后我们当时聊，大家理念就很契合，因为我们想做的就是，不是被不是传统的那种，而且我们也不想做随波逐流的东西，就是三个人的想法就一拍即合呀。然后阿龙他就一个晚上搭建了整个公司的组织架构，然后也大概说了一下，哎呀，就想叫阶梯啊，然后我们都很快就定下来了，嗯，所以定下来了之后呢。二一年有单子不少，刚开始的时候我们也是在这儿办公，但是就是在中间的连排，当时是跟别人合租的那个，不用装修嘛。然后有单子啊，都是身边的一些哎一些朋友说，哎看你弄这个设计公司啦，我们这儿有个什么事儿你来做。但是二一年的下半年的时候，就是没赚到钱呢、啊。就是会大家可能我觉得这个可能是根据自己的一个实力吧，别人会觉得说。你们是初创团队，然后我给你们这个事情做是给你们一个机会，单子多反而没赚到钱。对，然后很多是一个是人情，有很多也是可能因为没经验，一开始很多东西没谈好，到最后就是收不到钱。嗯，对，然后有一些人确实就是你把他当朋友，但是他到最后他觉得我给你做事儿已经是给你机会了，是我们帮你的一个。我有点能了解为什么你之前总是失败。<笑>我做人就是这样啊，就是很实在的啊，就是哦，行行行，好啊，哥可以，那我们先开始给你弄，弄到最后就也没有拿到钱，所以二一年是蛮惨的。但是我们还是觉得，可能那个时候因为大家都比较互相的，就反正你越艰难的时候，大家越会那个什么团结起来，对，团结起来就坚持，就是就是觉得要做好，包括也有一些同行的。就看我们很不爽的那种感觉，你知道吧？因为他们两个人都是从两个设计公司出来的嘛，然后那些设计公司我都熟，但是我之前因为我没有我不是他们的竞争对手，我之前是给他们业务的人，但是这样子我们自己组了，他们觉得好像是一种威胁和危机，然后就会有一些诋毁嘛。嗯嗯，当时就是我们就是觉得一定要争口气。对我们三个人，虽然说力量很小啊，然后当时就是我们三个人，然后还有一个呃小设计师，然后到二二年就跟我们合租的人他要换地方了，我们就必须得自己出来找，然后找了一圈，我还是很喜欢这儿的环境，然后就在这儿找了这一栋嘛，然后装修也是从二零年二二年初装了一年，装到现在还在装。因为中间我们会有的时候工人就直接去别的工地了，然后我们自己又有很多业务要加班，所以自己这就收拾的特别慢。对
2: ，嗯，就是阶梯它这个品牌当时为什么选择要阶梯？然后它的这个英文名字 J O L T 它是有什么含义去构成吗
0: ？啊，这个英文的可能要问龙哥、嗯阶梯的话，就是中文的话，我可以解释，就是我们的想法，就是因为龙哥他他是八四年的、嗯，他已经做了十多年设计了，嗯，但是他到从成都到了海口也是从头开始，嗯，然后另外一个阿海他是九六年嘛，嗯，然后嗯在海口来说也算是比较有天赋的设计师，嗯，对，然后我的话就是，呃，之前是一直做家装的软装，嗯，那我们三个人这种不同的情况，然后一起走到了一块儿。呃，阶梯就是我们想的，就是我们就是一步一步的来，嗯嗯、脚踏实地的，嗯、去往上走、嗯，就是很简单的一个意思。嗯嗯,嗯
2: 。那阿龙，因为我看咱们这个品牌介绍，他过去。可能合作过像 f s 等等比较成都特别多对、嗯、特别多的这种地标性的这种商业合作、嗯，他为什么去考虑说我要离开成都去做海南市场？是
0: 、嗯、我觉得也是一个机缘吧，在二零年的时候下半年，他是因为海口这边我们另外一个同行的设计公司，他们有接一个商业空间的案子，但是他们没有做过这么大的酒吧，嗯,嗯。在三亚那边，叫做 h a c k 然后他们也是通过了一些朋友，就找到了阿龙，从成都过来，当时只是说过来做一个案子嘛，然后做了之后还挺成功的，然后甲方也很认可，然后呢，龙哥就觉得说海口的市场很空白，当时也疫情嘛，他想来开拓一个新的天地，嗯、但是他当时也觉得自己把那个海南想的太美好了。就是他之前已经在成都，是已经自己有自己的一个工作室的。他过来纯粹是因为那个案子
2: 。明白，是不是可以理解为就，就他当时判断、啊、在海南，呃，竞争对手可能是比较少的，包括他的、就是、就是对商、啊，他
0: 觉得他自己的这个商业空间的这个设计的经验可以在海南降维打击。嗯，有一个比较好的发展。嗯、
2: 对，这个就是我们。而且他
0: 主要做商业空间啊，对。对啊，成都的商业空间很卷、嗯，对对对对对。但是
2: 他可能后面来了之后才发现，其实海南这个市场需求不是那么持续，那么大
0: 。呃，并且说实话，就是嗯，资本方面的投入不会。就是说，你要考虑回回回报率嘛？就是可能我做一家酒吧，嗯嗯、可能在成都，他觉得他投几千万能收回来，嗯，嗯嗯但是在海南就不会嗯，嗯。那这个落地的这个费用，这个这块就会影响你的设计方案，嗯。对他原来的老东家摩那个摩角设计，他们在成都那边，就是你像，呃 ，Space 那些酒吧，嗯嗯嗯、都是他们之前是。嗯，五年吧，服务了五年，就是给他们所有的酒吧做设计。然后魔角现在是，要排单，并且他会筛选甲方的落地价格。我一平米四千的造价，你能满足吗？如果满足不了，那我不做这个设计，因为我的设计落地不了。四千算高吗？我听起来好高、啊、很高。嗯。一般这种商业空间的话，两千内都已经很高了，都已经够了。嗯、四千的话，就是因为他们设计的就很卷嘛。
2: 就是说，呃，海南这边没有这种大大的弊端客户可以让你持续的服务。嗯
1: ，那现在做家装也比较多了
0: ，嗯，前呃去年是家装多，疫疫情，今年一开年我们就比较忙，就是觉得一放开之后呢，之前可能有很多想要投店啊，想要投资开店的一些朋友或者一些甲方，他们之前就暂停那些项目嘛，现在全部启动了。哦，就我们今年家装很少。呃，商业空间找到我们的很多，这也是跟着整个形式吧
1: 。那你们一个单子当中收入是设计部分居多，还是施工
0: 部分更多？靠设计，因为目前我们施工只是找到了一个很好的朋友去合作，嗯，嗯就以合作的形式，所以我们还是想说设计公司，我们自己就是把自己的设计做好，施工找专业的人来做。这样子的话，就是你可以把你全部的精力放在你的设计方面。对，因为现在以我们的实力来说，如果说又想做设计，又想赚设计的钱，又想赚施工的钱，可能都做不好
2: 。我看咱们的介绍里面，就是第一大块实际上是品牌，
0: 对啊，
2: 帮别人做品牌设计定位对，啊，这个的主要是靠哪个合伙人去输出他的理念
0: ？呃，龙哥，哦、这个是我们一开始的一个设想，嗯、但是发现在这边也是很难实现，嗯，对。就是像一些呃平面 VI 的东西，呃，之前他在成都做过很多，呃、但是现在就是说，可能我们也有一些这方面的业务，但是甲方接受不了我们的报价
2: 。就是有可能，呃，因为海南更多中小企业嘛，对，本来这个市场也不是很大，对，他可能更多考虑的是生存的问题。我、嗯、为什么这么着急去做品牌？这个可能不是他考虑范围。
0: 嗯，是，嗯，这个也是，呃。就是龙哥他自己一开始设想的，就是他觉得空白就是机会、嗯，但其实空白是有他空白的原因的，对，这就,就是各方面，不是不是说没有人做，是因为这个市场不够啊，对，
2: 对这个我们也经历过切实体会，就是我们呃做这种政务新媒体的服务，我们引进的是杭州那边很先进的民企、嗯，他能在杭州、嗯，在全国能做到服务水平特别高，对，但是他的团队到海南开拓市场的时候会发现。我这个开拓非常吃力，就是这个这边它的政务新媒体的需求没有那么高。嗯，我并不是说，哎，我好像要很多的公众号涨粉呢、啊，我并不是一个很服务型的这样一个 government。所以就是它的这个市场需求并不大，
0: 并不大，所以才会空白啊，啊落后啊。对
2: 对、嗯，是这样。对。那么就是我看到咱们的这个介绍里面，就案例啊，服务案例，嗯、它的设计风格有非常多。嗯，而且有很多像赛博风、嗯、赛博朋克的，有中国风的，对，有、呃、那种高大上的，有商务的、嗯。那么这些都是由一个设计师他去汇总去做吗？还是说他是哦、呃，我们是分细分的对、嗯，对，
0: 有细分。像阿海的话，可能他会更擅长家装设计。嗯，然后他的风风格可能就是会偏现代，后、呃、极简、侘寂。嗯嗯，然后像龙哥的话，也是成都那边的一个。设计潮流吧，它的风格啊，他、呃、因为商业空间做得多，所以会偏夸张、大结构，然后一些注重一些金属，然后比较炫的一些灯光，嗯，这方面是他比较擅长。嗯，对。
2: 我们今天录制是在这个阶梯的工作室哦，就是正在建设中的工作室、嗯嗯嗯啊、
0: 正,正在收尾了、啊，正
2: 在收尾。整个环境是非常高大上的，然后慢工出细活我们今天的这个嘉宾还有这优信蓝厨的主理人阿达也在现场、嗯，呃，跟我们一起做这个探讨。我想，我想的疑问就是说，为什么在这样一个市场环境下，他的商单可能本来就不是很大的情况下，我们会选择在这样一个相对高成本的地方去做工作室？
0: 因为我自己，其实我，嗯，我只有大学毕业之后，就是在北京工作过一年嘛，嗯，在七九八的一个设计公司，哦，嗯、呃，当时也是实习，然后我自己对那种传统的办公空间给我的感受是很压抑的，就是我那一年就是觉得自己特别的痛苦，呃、嗯，大家都是跟那个机器人一样，然后反正我们那个设计公司就是大开间嘛。除了老板有独立的办公室，全都是大开间，然后没有自己的一个空间，二十多个人就是一排一排的电脑就一直在那儿、嗯，然后到了每天下午都想大哭一场，好郁闷。然后再加上我，呃，回来之后在海口也一直都是属于一个怎么说呢，就是自由工作者吧，没有被任何的这个工作去限制的。嗯、然后再加上我在二零年开始接触露营。露营这一块儿有一帮玩露营的朋友，然后自己也比较喜欢这种比较开场天然的环境，嗯，所以当时因为也看了很多别的地方的办公，然后最后还是回到三水蓝湾，因为觉得这里比较符合我想要避世的那种感觉吧、嗯，就是我是喜欢热闹的，嗯，但是呢，可能很多时候我需要我这种环境，嗯，并且从。经营角度来说的话，我这儿可以是一个很好的招待客户、招待朋友的地方
2: 。嗯，那是。
0: 嗯，对我，我如果是在那个、嗯、呃市区的一个写字楼，呃，那就很没意思了。嗯。但是在这儿的话，我有一个庭院，然后我有一个这个、嗯、这个大的这个一楼，可以去跟大家去喝茶呀、嗯、喝咖啡，然后做一些料理。嗯。我觉得都是蛮好的，嗯、也会给客户不同的感受吧。我我会觉得，如果我是甲方的话，我会认为。你们是会生活的人，才会做设计，而不是你就是一个会画图的设计师而已。对，就是我想要给大家的感受是这样的，所以才会选择在这儿。更大的程度是自己吧，我觉得首先是取悦自己嘛，然后你才能好好的在这个空间待着，去热爱你的工作。嗯
2: 嗯，我其实，在进来之前，我是我是打醋的，因为这是一个。比较豪华的别墅区嘛，嗯，我那个车我都不知道我怎么我进去才怎么说，我说我去哪<笑>，我也不知道我要去哪，结果结果后面因为有辆车逼我，我就直接就开
1: 。因为这片很多商就是公司开在这这这这很少有人住了，基本上
2: 。哦，原来这是这样一个业态。对。哦哦，好吧
0: 。这边公司和会所蛮多的
1: 。哦。嗯，嗯就不是现在很多那种
0: 。私密性的那种住宅的别墅区、哦，嗯，不是？所以你看，你们进来，保安也不会有任何、哦、没有问，他
2: 直接帮我打开了
0: 。因为这边商业商业太多了
2: ，哦，
0: 嗯、有很多公司会所。你需要
1: 持续的源源不绝的保持创造
0: 力吗？做设计需要，所以我是一个很多朋友吧，呃，会觉得说你会设计吗？就是你不是那种在那里画图的人啊。嗯嗯看你每天都是在各种地方去玩啊，去转啊，去什么的。对，那我是觉得说团队协作嘛，你出想法，有人去在图纸上实现就 OK。我觉得最重要设计是想法，而不是我会那个绘图的软件。所以，就是为什么我很喜欢去学很多东西。呃，烘焙呀、啊，或者是露营啊，然后现在流行什么滑板啊，什么东西都要去接触，因为我会觉得你会再去呃去玩这些东西的时候，你自己会有很多新的想法出来。我们怎么没有一起滑过滑板？
2: 他入门比较晚，<笑><笑>不好意思、哦，带不动是吧？
0: <笑><笑>就是路冲板嘛？嗯、我到现在都滑的不好。昨天我不是抢到那个周杰伦的那个门票了，然后我朋友就跟我说，你要不要提前住到我家来，因为会很堵啊，然后怎么怎么样，那、嗯
2: 、就住五缘河那边咯
0: 。对，然后我说可以啊，住、嗯、到你家、嗯，然后那个我就滑滑板过去，这是是对的？那个因为他说不好停车嘛，肯定是。我说那我就滑滑板过去啊，嗯、他说。嗯别这样吧，他说你的那个技术，他说可能我们那边那个儿童医院也能听到演唱会，<笑>意思就是说我一定会杀，因为我一经常去。在儿童医
2: 院治疗，对，边治疗边听演唱
0: 会，<笑>对，玩的玩的不好，但是还是喜欢接触
1: 。我一开始知道萌萌，就是因为阿达说他是一个很爱露营的人， oh. 那个时候我不是也有在做想做一下露营吗？喜<笑>欢项目之一。<笑><笑>失败项目，失、嗯、败项目之一。对，嗯、然后所以我就我就我就知道萌了。那你你你露营是怎么样的一个？就是因为刮起了露营风，你就开始露营
0: 吗？我觉得我应该是在这个露营风之前呢，是通过一个朋友，他是在万宁那边，然后他是这样子，他是玩潜猎，就是自由潜，然后在海底去捕鱼的那个，然后他就是玩的比较野嘛。然后我们是通过摄影群认识的，认识之后呢，还有另外一个共同好友，在三亚也是我的设计同行。然后我们三个人就是比较喜欢那种很粗犷、很天然的感觉。就我第一次是二零年四五月份吧，就是疫情开放以后，就也很闷嘛，然后去三亚，然后我们就在后海那儿，那个是叫锅炉港吗？还是什么？铁炉港。铁炉港。嗯。去。去去去去去那个野野野餐了一次，嗯、海棠湾那边对，就没有在那儿呃过夜，但是就是野餐了一次，就给我的感觉很、嗯、就是完全就是我想要的生活。然后就从那儿开始就自己买一些自己的装备啊，然后就开始了。我们一般都是会去一些没有人知道的一些小众的地方。你像北姆的一开始没有人去的时候，还没有做商业的时候，我们就已经在那玩了。就后来就不去了，因为那边人太多了。就是
1: 你们不会付费去人家搭建好的
0: 营地？不会不会，我们都是自己的，就是搬家式露营。这个
2: 字有点失败<笑>那这个就是像像像你们属于原于初代或者说原始，呃的露营玩家，你们追求的这种感觉是什么？就是回归自然，嗯、然后自己搭建自己的房子。喜欢动手啊、嗯
0: ？对。然后我说的玩起来的那个朋友，他其实是玩 BC 的 ，BC 就是不是说买很多精致的装备，而是他在大自然当中去用各种各样的东西，就贝尔呗。就是那种
2: 啊、嗯，那这食物也都现在现在现场抓嘛
0: ？对呀、啊，因为他就是玩潜列呀、啊，他可以就、哦、因为我们我就对，我们有的时候就是如果我们在海边，他
2: 就
0: 他下海了，然后<笑>就是就很像那种古代，你知道吧？那种什么小农经济，自给自足，这
2: 个都可以拍什么短视
0: 频了。对他下海，然后上来、嗯、鱼现场直接就吃刺身，因为很深海的啊，野生的呀、啊啊嗯，然后还有海胆，嗯、对,对，嗯。这很北美风，真的真的真的，所以我们玩的真的不一样。
2: 就是因为我不喜欢露营，在于我觉得它不舒适。嗯呃，睡觉啊，对，洗澡啊，所
0: 以我是觉得这个、嗯、就是看个人、嗯。我们热爱这个东西，就、嗯、很多人都说，作为女生你不害怕吗？嗯、什么的对安全啊？呃、因为我的性格，本来从小到大就是像个男生、哦，然后就是我。也跟很多朋友说过，他们会问我说：“啊，蚊虫啊，嗯、对蛇呀，怎么什么东西、呃？”我说：“我觉得快乐大于这些，呃，所以我不会觉得这些是问题。我脚也被在琼海被红蚂蚁咬，就是整个肿起来，就是中毒的那种状态，就是还是会继续去玩啊，不会因为这些问题就。”对
2: ，所以其实我们现在看到的更多露营，它是偏商业化的，就是偏商业化了。假假露营，它是一个城市化的一个、嗯、对拍照，对，呃、然后围着煮茶，呃，这是现在的这个
0: 。就是假模假事儿吧、嗯？对。我们就是，呃，享受到的乐趣，就是可以，嗯，如果天气好的话，你可以去周边捡那些柴火啊，然后我们自己烧篝火。这我可以，我很喜欢。
2: 那你就是毕业的时候，就是大学的时候，就是设计专业吗？
0: 哦、不是，我其实就是不是，我是大学学的是影视制作。哎呀，那是因为我妈她不喜欢、哎、<笑>我大学也怪不得<笑>你们都、啊。我们是不是走了一样的那个？我们是不是有一样的命格你都都挺
2: 挺有实力的、啊。<笑>然后
0: 我我其实一度也非常想
1: 做建筑设计师那个
0: 设
2: 计。嗯嗯嗯。哎，你学影视制作，<笑>然后没有从事影视任何的尝试吗
0: ？没有。然后是这样子的、uh,
2: ，是在哪哪个城市
0: ？北京
2: ，北京北北影。不
0: 是不是妹妹妹，没没没 uh, 我要是北影的话， uh, uh, 那我现在可能已经走<笑>走这条路了。就是我妈她会觉得说这个，首先她的私心是不希望我留在北京。Uh, 但是如果是这个行业的话，那个时候你只有在北京有机会。啊是啊。但是我后来就抖音刚出来的时候，我就在想，我说我如果我如果坚持的话，可能就是后来做这种自媒体。就也有出路，但是那个时候没有嘛。我毕业的时候是一三年嘛，嗯，然后我妈就是就是说你不要留在北京，而且我觉得你那个专业根本在海口没有办法生存，嗯
2: ，真、呃、相了，对、嗯，然
0: 后就是说你必须得给我学点别的。然后因为我爸他一直是做工程嘛，嗯，然后做那个施工这一块儿、嗯，然后我爸就说那你就学设计吧，就可能还能帮到我。然后我想了一下，可能我妈给我的很多选择里边，我最喜欢的还是。就能接受的还是设计，因为我会觉得，它其实是呃，我选的是软装嘛，软装设计、嗯，我觉得它其实是跟我喜欢的电影啊这些是相关的
2: 。读研了是吧
0: ？哦，没有没有读研、哦，就是去了一个设计机构学的
2: 。哦，那为期多久
0: ？一年，在重庆。哦，嗯。然后就是，我觉得这些经历吧，在我妈眼里面，感觉都是我的弯路，就是走了各种弯路。嗯、你大学专业选的不对，嗯、然后你后来又、嗯、又跑去那个重庆学什么设计，然后这样那样。但是我会觉得有这些经历和去过这些地方，就是才才会有现在丰富的自己。那是真的很重要。很听家里安排吗？不听。那这个影视也是你自己选？对。所以就我妈到最后还是给我掰过来了。<笑>我当时是这样子想的，因为我会觉得可能跟高考完之后的心态不一样了。嗯，在读大学的时候就能感受到，就在北京生存的很多不容易了
2: 。那是在重庆读完之后，就立刻去了回到北京，
0: 回到北京七九八工作了一年，然后又回来，
2: 在七九八的这种艺术工作室做设计。对，那主要是设计转装
0: 。对。我们就是我们的那个老板还蛮厉害的，他一到现在也一直都是就是中国属于前十的样板间设计师嘛，嗯、哦，但是那种公司就是属于每个人都像机器一样了，
2: 嗯，呃，七九八我在大学时代就是作为游客去玩啊，就觉得那会儿已经觉得很艺术了、啊，对
0: ，所以我当时是不愿意回来的，但我妈她也很害怕我留在北京，嗯，啊、你是海南人吗？山东人在海南长大、嗯
1: 、哦，因为只有海南人会有这种执念，就是一定要回海南
0: 。对，没有，因为山东也比较传统，然后整个家族的人都在海南了。哦，他就会觉得你一个女孩子还是要在父母身边会好一点、啊、嗯那是对。那个时候我们在七九八，就是我工作那一年，我觉得就是确实是受到很多艺术方面的熏陶。嗯，也不是说你就很懂，但是我们每天你中午跟同事吃完饭之后，就在七九八里面转嘛、嗯，因为每天中午就一个半小时的时间。去看一些不同的画展啊，摄影展啊，对，就得到但是那一很多。就是公司的生活并不快乐，不快乐，周围的氛围是让你很享受的，对对对对对,对，所以还很感恩那段时那段那段时光。所以有的时候我现在会觉得，我看我们现在这些同事嘛，有两千年呐、啊，九九年呐、啊，我就觉得我在他们那个时候怎么那么压抑，他们现在为什么会有这么快乐的环境？是是是但是
2: 我是觉得，当你从七九八，包括你在重庆学完艺术之后，你回到海南那一刻，落差感很大，因为海南的落差感很大，艺术荒漠嘛
0: 。对，艺术荒漠你。你甚
2: 至可能不知道跟谁去讲我的我的一些分享
0: 。对，而且我回来的时候就二零一五年啊,啊，就那个时候很多东西都没有。啊对啊,啊，对。啊、
2: 那那那会儿你当时是怎么度过这种平衡心态的过程
0: ？更多时间是一种独处哎，我自己，我那个时候经常自己一个人去看电影。因为我想看的很多电影，当时一起的可能高中的女同学呀、嗯，或者是回来之后认识的一些朋友，他们就跟我不同频嘛。对，很
2: 正常、哦。我
0: 不会说强迫你，你、嗯、像那种类，比如说类似《百鸟朝凤》的那种电影啊，我可能会自己去看两遍三遍。嗯，就是也是为了打发自己的时间。嗯<笑>
2: 你们把海南形容了，不，這
0: <笑>没有了，这是真的，是,這是的，这是，这是真的，这是真的，真,的真
2: 就是我，我因为我大城市回来的嘛，我这就很很深的感受，我来到这边就是取高和寡，嗯，啊<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有，真的
0: 有那个感受，真的有
2: ，尤其是玩艺术的感受特别深
0: ，对。
1: 主要是,是选
0: 择比较少，而且我那那那那个时候，我给人的感觉就是不是现在那种比较开朗健谈的，我只是不愿意说，我觉得别人不懂我，而且那时候就是有点幼稚吧，那种幼稚就是属于觉得你们都不懂我，嗯、我是一种。我们一五年遇到应该很<笑>会很会很惺惺相惜
2: 。然后你你回海南之后第一个事业是干什么呢
0: ？第一个事业吗、嗯？我就跟着我爸打工啊
2: 。哦，那也不存在什么失败的过程啊。
0: 哦、oh, ，你听我讲完。Uh, <笑><笑><笑>那不是才一五年吗？嗯嗯嗯也就是相当于其实刚刚其实一五年、一六年、一七年我都还蛮轻松的。Uh, 但是我在一五年的时候，呃，也是机缘巧合，就是参加了狮子会。我觉得狮子会到目前为止，对于我来说都是属于我一个刚呃，也算是刚毕业回来的大学生，在社会上。与社会接轨啊，包括我现在的很多人脉的积累，都来自于狮子会。呃
2: ，狮子会是什么？可以介绍一下吗？哦
0: ，对，它是一个国际的慈善组织，公益慈善组织，哦，是在美国发起的，哦，然后是一百多年前，嗯、呃，它到了中国呢，它会变成了中国狮子联会，然后它是在中国残联的监管下进行的。为什么
2: 是残联呢？
0: 就是这种公益慈善的事业，因为它是邓普方引进到中国的哦哦，哦
2: ，那就明白。对，因
0: 为邓普方当时是财联主席嘛。对对、嗯、对、嗯。然后世子会，呃，当时我一开始在饭局上听到这个东西，当时是海口没有，嗯、是有总裁班的一些。海大总
2: 裁班。呃、对、哦，当
0: 时的一些呃，算是老板吧，他们想要把这个会带到海、哦、海南来。哦。当时觉得会不会是传销啊，或者是怎么会有这种怀疑嘛？但后来也就查了很多资料、嗯，然后包括我自己家，我妈她有个朋友在北京，那个阿姨就是北京狮子会的
2: 。她的她、嗯、的核心理念是什么呢？愿景
0: 。愿景吗？啊、哦。就是。民间的这种公益慈善组织，自发性的，好像会参
1: 与一些救助、救援这一些，对
0: ，对对对对对对那
2: 跟你的小动物协会一起同。狮
1: 子
0: 会，狮子会里有那个重灾委嘛？<笑><那><笑>我们都很穷，
2: <笑>所以他们只能吃助猫啊，他们不是狮子。<笑><笑><笑><笑>形象不一样。
0: <笑>然后当时，呃，加入了狮子会之后呢，因为我比较年轻。因为狮子会很多人他会觉得说啊，好像都是一些企业家呀、大老板啊、中年人，他是这样子的，他是有很严谨的一个组织架构的。你首先你要里面所有的会员，你肯定是你要有时间，你要有钱，有钱有钱才能去做这些事情。可以啊，我当时就是我我不是属于有钱的那那个类型啊，但是一年五千块钱的会费我是交得起的。但是这个会费是属于，不是这个会费是属于你们自己这个队去拿出来去做各种行政经费、服务服务经费，就是我去我们可能就只用自己的钱去帮助谁谁谁，而不是说我们去大众那儿收钱去帮助谁谁谁。所以我刚刚是讲到组织架构嘛，你比如说，呃，我我想创个队。我找了我身边的一些亲朋好友，然后我们大概二十到三十个人、嗯。他首先是要有队长，然后一副、二副、三副、哦，就是三个副队长，因为他是轮装制的，哦、可能就是他是希望每队伍里的每一个人都能够去有一年当领导的机会。对，然后有秘书，有财务
2: 。那当时你在这里面主要做了哪些？秘书，就是做了秘书。然后你当时有投什么项目吗？我
0: 们那个队伍是呃呃海口的第。第二支队伍分出来的子队，嗯嗯，然后我是当了呃三年秘书，哦、嗯，然后到了二一年我是队长了，就是三年秘书之后就是到一副、二副、三副嘛，然后就队长。主要做了哪一些？我们三沙服务队比较知名的项目就是三亚有个光明链接，我不知道你们懂不懂，就是它是一对呃美国的夫妻。在三亚创办的一个脑残疾、自闭症儿童的康复中心，对。但是因为那对美国夫妻可能在政治方面有一些什么问题，然后就被遣回去了，然后就留下一个园长，呃，园长。然后他那里面有大概二十多个孩子，嗯，在那边，然后就是会需要很多费用，因为他们是很多是收养的。或者是说有些家长把自己的孩子送过去，但是他们没有费用能给到你，对，所以就是学校要承担很多，那个机构要承担很多，所以他们就需要在社会上去获得这个援助嘛。然后呃，三亚的那个丽思卡尔顿酒店，他们就去发起了一个“顿顿熊”义卖的活动，就他们去设计了一款。呃，熊的公仔叫做顿顿熊，然后顿顿熊一卖的所有的除了五十多块的一个成本吧，他好像是卖一百块一个，还是一百二一个，就是剩下的钱获得的收益全部都用在光明连接。然后当时是承诺一百万嘛，然后我们呢就是作为一个呃正规的慈善机构，我们去帮丽思卡尔顿酒店把这笔钱合理的运用到光明连接里面。所以就是签了一个一百万的这个墩墩熊义卖。
2: 那是你们会监管这个钱怎么用
0: ？对我们是监管，就是属于就是说，呃，我们比如说他最近有五万块钱的收入，就会给到我们，然后在我们的账户里，然后我们去运用到这个机构里面。园长他可能会有很多要报销的东西，但是有一些是不能用的，就是我们要去合理的使用这笔费用。嗯，对，一直到现在都还在持续哦。这是一六年签的项目
2: ，那就是说，加入这个狮子会，首先你对社会肯定肯定做了贡献了，对。然后你对个人来说的话，是认识了更多的老板。嗯，啊，那除此之外呢，还有别的收益吗？有经济上的收益吗？嗯
0: ，没有，就是到目前为止，我没有在呃，就是说直接的通过狮子会去获得过任何的利益收入。嗯，我只能说我获得了一些人脉。然后这些人脉是在我后来到现在，可能有一些项目啊，或者是事业当中会对我有一定的帮助的。然后，但是我觉得我在狮子会里面，其实最大的收获并不是说我认识了那么多人，就是自己的一个历练。因为首先你在大学之前，就是大家都是很天真的对这个社会啊，想象的都很美好。然后呢，加入了狮子会之后，你知道了有那么多，就是说。不是黑暗中的人，这、就是苦难中的人。嗯嗯，然后因为我们除了说做这些大的项目以外，我们有小的助学助残，然后定期的去实际的实地的,的去做服务。我们不是给钱，我们不能直接给钱。狮子会的所有的那个服务，你都是要亲自的去实践，而不是说我每个月给你多少钱，给他多少钱，不是这样嘛？所以就是能够看到很多，给自己有很多触动。然后另外一个就是我当秘书，然后去做这个活动的组织、发起、统筹这些，就是会让我自己的个人能力得到锻炼
2: 。那你现在还在狮子会任职，还在贡献
0: ？呃，我现在今年没有了
2: 。哦，退出了。
0: 对，哦、我是在当完队长之后就退出了。一个是，我觉得呃，人的就是有不同的人生阶段吧。嗯嗯，我之前我能够有很多的时间精力。去做这些事情，然后也都，反正就是勤勤恳恳吧，也问心无愧。但是到了二一年，我突然觉得我的精力不够了，嗯，我可能就是到了二一年开始，我要把更多的时间和精力放在自己的这个创业的重心上。二零一七年也是在狮子会里面，然后也同时他也是我的呃车友，那个龙井烤肉。龙井的主理人啊，嗯他当时他们是准备筹备新店，然后另外一个就是他可能也是比较欣赏我的，呃一些想法吧。他们是两个男生嘛，然后就想说有一个女性合伙人。然后可以有更多不同的想法，然后也是开新店。<笑>我之前一直在涉足餐饮，<笑>餐跟饮都涉足了。然后我们就投了海肯广场的那个新店，海肯广场开业的时间跟阳光城差不多，但因为在阳光城没选到合理的位置，然后就选择了海肯广场，就是一个坑，大坑。然后当时还有一个错误的点是，因为是一家新的店。其实如果一直用龙井的品牌会更好，但是呢，我加入了之后，我们想有个创新，做一个新的牌子，因为龙井当时已经有三家店了嘛，在海口，在很多人他都知道这个品牌。然后当时我们是做了一个大致炙热的炙嘛，大致烤肉，就想说啊，有一个新的品牌、新的风格、新的面貌。然后没想到就是海垦广场的地方，首先人流量少。没人去嘛，商圈没选好。对，商圈没选好。其次就是你的品牌太新了。嗯、呃，那家店也就是坚持了一年吧。哦，在这个
1: 这个里面你主要负责哪一些部分？还是只是一个出钱的股东
0: ？嗯，股东，然后还有运营。那每天会在门店待着吗？哦，那倒不会。所以我觉得这也是我失败的原因之一
2: 。所以你们的大厨团队也都是请的厨师团队
0: ？嗯、呃，烤肉的话还好，不需要什么大厨
2: 。哦，烤肉那你们不会被厨师绑架的话，为什么失败呢？
0: 地方呀，你前房你的那个整个装修的投入、设备的投入，加上你每个月房租、人工的成本的支出，我觉得他们可能主要是人流量没上来。是的，韩韩广至今不行啊。就
2: location 吧
0: 。对，这、嗯就是算是第一个失败吧。那你当时
2: 负责运营，主要是推广。对，就是在小红书啊那些各种矩阵上去宣传
0: 。也不是，当时还没有小红书，还没有那那么的那个什么，嗯、就是一些。呃，活动方案吧，或者说，呃，或<笑><笑>大酬宾，这个怎么好像一个会所？<笑><笑>就是一些吃肉的一些好玩的一些活动
2: 哦。嗯、呃
0: ，然后还有就是，比如说我后面就想说，哎，是不是跟呃乐水精酿啊，或者十九堂联名一下、哦，我们那个精酿配酒啊，有酒有肉有朋友啊，哦、我们的口号嘛。反正就是办法想了很多，但是结果就是只有一个。你当时有设止损线吗？<笑>好比说这家店到到这个钱了，再亏我们就不做了。没有哎，一开始没有想过这些，还是
2: 很乐观的，还
0: 是很乐观。当时想
2: 就是大专一笔，要起飞了
0: 。对，然后呃，那家店就关了。然后到了一八年，还是跟这两个烤肉的他他们好像没有放弃我。哦哦、刚才
2: 大致是一七年的事儿，一七到一八，大致是一七到一八。嗯嗯那会儿没有疫情的这个借口，那只能怪自己嘛，对,对吧？<笑>心
0: 痛，<笑>心痛。奶茶店的时候认识的呀，哦
1: 哦、所以我说，做完不是开始做饮料了
0: ？对，就是当时就是还是这这这这这个烤肉合伙人他们。嗯对我还是蛮乐观的吧，嗯嗯、就是呃，但是我觉得总结一下，就这一次的失败不能完全是他他们的一个原因装，主要最大的失败是选址失败啊、哦，对，选址是的,的,是的选址，嗯，然后我们又在嗯一八年的时候筹备一家奶茶店，嗯，也是他们先提出来的、嗯，然后也觉得我可能作为女生会更适合去管理这个奶茶，然后我们就一块飞到南京考察呀，一个叫做经典泰迪的一个奶茶店，泰迪是你做的吗？是的。<笑>怎么是
1: 这种？你是因为不好喝吗？不是，因为那个地方也是很妙的一个
0: 地方，<笑><笑>那个商圈也蛮妙的。呃，然后去考察，我就很喜欢啊，因为它确实就很可爱呀、啊，并且我喜欢它是因为。我其实是一个呃比较注重健康的人，然后我对奶茶我就是很我也是很抵触的。之前、哦，但是经典泰迪它的奶茶它的配方，它做的是那种英式红茶茶底，哦、配上对纯鲜奶，哦，这个就是让我很有点，我会觉得说，嗯，这是一个大卖的点啊，这个点一定能火<笑>、嗯。但是呢，它的产品没问题，但是它是属于那种。就是台湾人做的这种疯狂加盟的这种品牌呀， uh, uh, 嗯然后加盟费，我们当时是想说，因为太自信了，想做整个海南区的代理，然后就花了九十万，哇，这个品牌的代理费， wow, 区域总代、嗯，就感觉。<笑>老牛逼了，到时候是吧？海南岛开个几十家，那这点钱算啥呀？这样回来就很自信，然后就开了，回来就选啊。当时也看了日月，日月那个时候好像有点火、哦。当时就是给我们位置很偏，然后就是那种下沉广场，然后又很房租又很高。然后我们选来选去，也是因为认识国秀城的，呃，那边的嘛，然后就选在了。一楼，因为我们觉得它是一楼最好的位置。它、哦、只要
1: 二楼是电影院的，
0: 就中式蛮火的呀、嗯。对啊，但是中式火，它是要有片子。对、嗯，所以又限制了我们，因为没有人会无缘无故跑去国秀城，它只有看电影。
2: 所以并没有吃一些这个是后来才
0: 看清的问题，你<笑>当时是看不清的、啊。<笑>当时确实看
2: 不清，因为那几年是电影大年，嗯，那几年电影爆棚，一再增长，他
0: 看不到的、嗯。对，被梦想蒙蔽了双眼。那个地
1: 方后面有学校，然后再往前还有大润发超市。
0: 就我们会觉得说，嗯、呃，在那一片。就觉得说爱，哎，国贸对，因为国贸可能有很多很多很多，然后我们可能是那儿的唯一，然后还有外卖呀、啊、什么的，就想得很好嘛
2: 。这个斯沃 o 分析，它的这个强势方面好像好像点很多，
0: <笑><笑>全
2: 是强<笑>是优点
0: 。对。后来他整个衰败是
1: 随着这个电影院不行了，然
2: 后你们就不、嗯，我我觉得还有一点在于，他刚才说了，他这个产品主打的是那种健康
0: ，对，但是。
2: 咱们要看不同的消费群体跟消费水平、哦，因
0: 为是这样子、嗯，我的那家奶茶店呢，确实小朋友和宝妈会很多，因为国、嗯、国秀城当时有一些这种儿童的。美术培训啊，什么巧虎啊这些嘛，所以就是说小小朋友跟宝妈会比较多，并且它确实也比较健康。嗯。但是我自己身边的就是同龄这种九零后的朋友，他们就觉得你们家奶茶好淡。如果我要喝奶茶，我就要喝很香很甜的。我就是要喝奶茶
2: 才喝奶茶的。对呀、啊。啊、嗯。我
0: 不要喝那么清淡的这种味道的。嗯、对呀、啊
2: 。<笑>所以就是因为那其实他开业那几年，刚好应该也是喜茶异军通起那几年吧。
0: 鹿角巷
2: ，呃、啊，鹿角巷，那就是那个红红糖叫什么来着？黑黑糖黑糖,黑糖奶茶，珍
0: 珠，对，那个是
1: 纯奶了。但是他那他那家奶茶店，我们当时也有去喝过，嗯嗯，我还挺喜欢的
2: 。
1: 嗯、就因为我我很怕喝纸纸，就是对很
0: 好喝。
2: 我认为这这个需求在海南这种比较相对经济落后的市场，它变小众了
0: 。嗯，对，是的。还有，主要是我们装修也花了四十多万，因为它是有一个装修标准的嘛，并且那里那个铺面是一百平咯，然后设备加上所有的装修，就是说就是说作为你的一个只只只卖奶茶的一个店来说，投入过大了。嗯，但是当时就是觉得说，就是要用，当时想的就是说我要。把我的奶茶的，就是那种感觉做成你坐在这儿好像在喝咖啡一样的那种，就、oh, 是就是错了，你知道吗？思
2: 路是好的
1: 。哎，但是你们做了区域总代之后，有人来找你们加盟吗
0: ？没有，加盟费太贵了，一家店三十万。
2: 其实这个思路没错，<笑>他做空,我们空间。我们的加
0: 盟在那放了一年都没有人来问过，然后有人来问就会被吓跑，他们会觉得。
1: 十万以内能接受。那同期其他的连锁店加盟多大概多少钱？比如像鹿
0: 角巷，但是真真假假太多了，五万都可以啊，嗯，随便疯狂开。也没有一禾堂好像，没有。嗯。哎，那
2: 会儿没有喜茶吗
0: ？喜茶海南是海南没有。哦，哦
2: 那会儿没有海南没有。没有、啊、对,对,对
0: ,对。就是我们一开始这些大的这些投入，这个经费其实已经是注定失败百分之八十了、嗯，然后百分之七十吧。然后成本高吗？当时？呃，高。因为店太大了，还有你的经营时间，所以就是员工当时是有六个两班倒嘛、嗯，然后还有一个、嗯、一个店长也是得五千块钱的工资、嗯，然后房租一个月两万，原材料是总部给配还是你们自己、哦？总部给配，他有要求的
2: 。那几年也是海南的餐饮巨头啊，
0: <笑>然后反正就是到了一九年。我们是嗯一八年的一月份，就是那个春节开业的嘛，我还记得就春节就啊很多亲朋好友去捧场啊，大家在那排队啊，老高兴了，就觉得以后都是这种场面，因为有贺岁档啊、呃，春节对,对一天能卖九千哦啊一、呃、万，对于我们那个店来说很、哦、很牛啦。对，但是有多少呀？百分之百分之七十吧，我记得那很高。当时总部承诺的是百分之七十九、七十八。嗯，但是到后面我们算了就没有那么高。嗯、那总部知道，就是这是一家投入这么大的但是
1: 面积什么这种，他
0: 知道啊。但是对于他来说，他只需要收你的加盟费啊。
2: 这个品牌现在怎么样？这个品牌
0: 在内地还有，还有因为人流的问题吧，我觉得在内地还是有的。嗯嗯，然后到了后面就是到了后半年，可能我们呃一天一千、两千、九百、六百。600, 都有，所以就很恐怖。就是像我刚刚说的，国秀城那个地方，它不会有人流，它只有演电影，或者是有大片，或者说就是周边带孩子去上个课的那些人，他会过去一下。而且说实话，它有几个餐厅，那大家在餐厅也有喝的东西。对呀
2: ，有个酸菜鱼嘛，是吧
0: ？泰二这样子，还有九毛九一帆寿司，最久的就是一帆寿司。对，所以这个就是到了。呃，一九
2: 年哦，哎，就失败
0: 了，去了蛮久哎，就失败了、嗯，对，就彻底的就关了，就一七年，一、嗯、七到一九两年了，两年没有一八到一九啊，一、哦、八年的那个春节嘛，哦、正月、哦、就一年，还有最后一件就是，然后呢，当时就 OK， 那我们也大概算了一下，就嗯
2: ，
0: 反正就亏完了嘛。<笑><笑><笑>然后，
2: 哎，等一下，你在这期间你做的也是运营
0: ，对，所以我刚才说可能百分之七十就是前面的这些种种因素，可能那百分之三十就是因为我没有这种运营经验
2: 、哦、啊。那那也是
0: 对。然后我可能只是追求好吃,、嗯、<笑>好,吃好喝、嗯、产品的各种，但我没有考虑到成本问题，所以这个也是导致失败的原因吧。接下来
1: 还是这俩兄弟吗？
0: 嗯，不是了，换
2: 了代言人手了
0: 。你在不戴戒指
2: ？不
0: 是，当时当当时我我朋友就是说，你是要换人霍霍了吗？我说不是啊，他们选择了我，不是我选择了他们。<笑>然后呃，最后一件事情就是真的是很衰，就是我们那我们这个好了结束了嘛？结束了 ，OK？ 那不是还有很多设备吗？还有我觉得我还有这个配方。然后是在呃一九年的十月份吧。嗯，当时就是有有有有一个好朋友就说，嗯，在那个海景苑啊，就是有这个<笑>有一个比较好的地方，感觉在学校里边卖点这种很 OK， 然后就是觉得我又之前我们这个泰迪，人家毕竟也花那么多钱买的配方嘛，是不是？你相当于花一百万买了个配方。然后包括还有一点设备，还有认识之前的这个员工嘛、啊，就想说，哎，把这些凑起来，在海景院就去把这个又重新做起来嘛，而且投入不会特别大，是在海景院那个昆仑电竞那栋楼里边的二楼的，他是，他们是有那个电竞专业， oh, 然后那也是个网吧，嗯、um. 嗯，然后在那个吧台的位置直接去就去做，就是投入很小，但是那个吧台呢，呃，也是有租金的嘛。他是总共一年是十二万，<笑>一年十二万相当于一个吧台一个月一万呢。我不知道啊，我现在都想不起来当时为什么要做了。然后，然后呢就就觉得 OK 啊，没问题啊。那我们也就是也就是投入一个，因为你是当时是签完合同之后是交半年房租压半年嘛，也就是十二万。我当
2: 时是有劝劝过你的吧
0: ？有吧？好像。<笑>好像是
2: 不，我这个事情我们初步想一下，海军院人流没错啊，海军院也很多学生啊，但是
0: 它太贵了吧，一个吧台的，你们你们忘、嗯、你们没有注意一个时间节点呃，多少年？哦、马上就要疫情了，还<笑>、哦哦哦哦、<笑>有
2: 两个月就疫
0: 情了，哦哦哦哦哦、<笑>不是，因为我完全筹备好之后呢，哦、就到了十二月份，差、哦、不多放寒假了、哦，然后寒假回来就疫情。嗯<笑>
1: 就没有<笑>没有人回来，没有没有正式开过。那这个事
2: 还不能怪位置了。但
1: 是也不知道开学了以后他那个不我
2: 们就是说不考虑疫情这个因素啊。首先，海军院的学生很多，而且网吧那绝对是大量学生在那里面，他肯定要喝饮料。嗯
0: 、但有个问题啊，他们更多是会选择在楼下小卖部买一瓶可乐、嗯
2: 嗯嗯。啊，那也是。如果是男孩子的话，对。然后上孩子上网主要男孩子
0: ，对。那当时是怎么想呢？就是，我就说签完之后嘛，就是一下子，我们总共是投了二十万嘛，十二万就是半年房租、半年押金，还装修了一下，给出去了。你肯定要稍微弄一下，有些东西要弄，然后把原来的那个设备拉进去。哦，说到现在，我好像还没有把那些东西拉回来。
1: <笑><笑>
0: <笑>对，然后就，然后不想面对，然后就是到了。十二月份嘛，哎呀，把原来两个员工抽那个拉过来了，然后也在海景苑的那个老师的公寓给他们租了房子，因为海景苑那边肯定不方便嘛，必须得有得有地方住，一个月一千五，然后再加上他们俩的工资，就是还是一个吧台，一个一个月也得支出两万。然后当时就是哎，十二月份了，开了大概有半个月吧，他们大学放假比较早嘛，就一月份左右就放了，放了之后就疫情了呀，疫情之后回来都五月份了。就是他们五月份才学生才陆续回来嘛，然后嗯，我就是自己已经撑不住了，你知道吗？然后我们就开开到了九月份，当时就是疫情断断续续、断断续续不停的，而且学生也很少，然后就决定暂停。但是呢，我们那个呃房东那边就比较强势了。就是我们当时是想，是觉得说我起码能把我的押金收回来吧，对吧？我从十一月份跟你签到这个，你可以压我，就是收我半年的房租都好，但押金嘛，因为我是不可抗力因素才要退租的，嗯，然后就没办法，他们就不同意，所以就是相当于十二万就丢进去了，你就开了两三个月。这个
1: 房东是私人房东吗？还是他是
0: 呃昆仑电竞公司。然后他那栋楼他是,、oh. 是他们的，然后他们在那个海军院有电竞专业，哦、oh. ，就很大的一个失败，然后就是很尴尬的一个失败。是你自己一个人做，还是还有合伙人？呃，还有合伙人，但是他们对我真的很包容，<笑><笑>简
1: 直要哭出来了。再不包容我就觉得很心碎了。<笑>对
0: ，然后这就是最后一个失败啊，就是然后就一直到当时就疫情嘛，也不用干啥呀，然后哦。呃我还干过一段时间那个生烟外卖，还不错，还不错。自己
1: 研究的配方还是还又买配方了
0: ？自己自己自己自己。只送外卖是吧、那个？对，那个时候就在呃国贸城市花园租了一个房子，呃，然后把奶茶店原来一个员工一个小女孩就拉到那儿，就是她每天陪我一块儿去市场采购。采购回来之后处理食材，然后来腌，然后他就在店里面就是负责把这个外卖单送出去嘛。嗯，那个时候啊，算是我的第一个小第一个成功吧，一个月能赚五五千块钱
1: ，那挺不错，五六千，嗯
0: 、然后卖的挺好的。然后这个事情的结束的原因是因为我把那个号的那个手机弄丢了
1: 。为什么会这样就结束了吗？然后就结，束了
0: 。然后就结束了。然后。疫情也差不多就开放了嘛，到下半年了，又有其他事情了，就没有继续再去做。本来
1: 也没想着就把它做成一个长久的事情
0: 。是的，是的。然后那时候还挺还挺火热的。是从朋友圈开始卖吗？对啊，那个时候海口没有那么多生意，就以至于后来很多朋友都说，因为我我们那个时候我们的那那个微信号就是大家一推一推一推一,推一，有大概八九百个人就做了一个月。就够了、啊、那个量，然后一个月能赚五六千，就盈利啊，纯盈利，然后就当时就感觉哎蛮好的，但是也确实没有当做一个主业。我、哦、这个号还在，对，这个就是我们那个号，<笑>快给他们看一下我的那个朋友圈。<笑>这个手机丢了，莫名其妙丢的，根本不知道在哪儿丢的。就我专门拿了一个手机注册了一个号来做这个，就是就
1: 是、找回一下账号什么的吗
0: ？没有，找不回。当时，
2: 哎，还挺诱人的。
0: 对呀、啊，因为我自己拍呀。
2: 哦，自己摄影，把过去所有运营的经验用在这个上面了
0: ，所以成功啦。
2: <笑><笑>因为这个不需要选址。
1: <笑>那你这整个每一次的这些经历当中，你的家人一直是很支持你的啊、哦？不支持也没办法
0: 了吧？哦、<笑>都已经摊上我这种小孩了。所以
2: 这个声音是什么时候结束的
0: ？啊，他就是二零年那个四五月份
2: 。二二年四五月份，嗯，接下来就到了这个阶梯了吗？
0: 哦，没有，哦，二一年到接地、哦，但是我昨天就没做事儿了呀、哦，我也得歇一歇吧、哦。失败了这么多次
2: ，开始露、哦、营了是吧？开始
0: 露营了、啊、因为也疫情嘛、嗯，其实我觉得当时就是整个状态就是你不用干什么了呀。啊、哦，我就是偶尔帮我爸嗯，嗯，管个工地啥的。也，我我我我我这个人其实对对物质的追求没有，就是我还是会比较呃偏向于就是一种。很简单的生活，我也不不需要我有什么东西去跟别人攀比，但我觉得我能够生活上，我很会享受生活，我的生活过的就是那种陶渊明那种情节，我觉得我就已经赢过很多人了，我不需要拿那些物质去证明。但是呢，在二那个时候，可能是因为你经历了那么多挫折啊，给自己的一个那个想要的状态。但就二一年遇到了这个现在的这个团队之后，组建起来了，就是又燃起了我的一个斗志。呃，这个是从各个方面、各个角度，然后各个朋友去分析，都觉得靠谱 ，OK 的一件事情。所以我觉得，就是人不能一直失败啊。然后我觉得那些失败也不是弯路嘛，就是我像我刚刚讲的，就是每一步都要走，因为有那些。那我现在的这个合伙人，他们也很欣赏我有这些经验呢、啊，我有失败的经验，嗯，才会知道怎么样做是对的，大概是一个正确的方向。嗯
2: ，那个是张颂文说的吧，就是说如果一个人，呃，一直失败，啊、呃，最后他还是失败的，那他这个就是一个笑话。但是如果一个人一直失败，最后他成了，他过去所有都是励志的
0: 。嗯，就是这样。啊、对
2: 呀、啊。张颂文他就是很典型的例子嘛
0: 。我在我很多朋友和同学他们眼里面也觉得，呃，当然了，我觉得他们说这些话，我自己觉得也有一定的，呃，心态不正常的地方。他们会觉得说，你就是就享受那些，哎呀，我是一个烤肉店的老板娘，或者我哎呀，我是个奶茶店的老板娘而已、嗯，你并没有，你就是，其实我不是那样的，我每一次都在很<笑>用力、很努力的在做呀。<笑>没成，不是说不代表我只是享受的那个名誉，没有去实际做事儿。所、这、以、个、说我
2: 是有时间的，我
0: 是有时间的。
2: 这个我觉得感受感受很深，就像我们做博客，其实我每天我每分每秒都在想我的用户怎么增长，对啊，我怎么让听众更喜欢我的内容，啊、这个都是主理人必须要面对的东西。嗯、因为
0: 别人只看到了你哦干了。然后又黄了，哦、啊，干了又黄了，他不知道你中间经历了这些，
2: 哦是，所以
0: 我，我我其实我也不在乎别人怎么看我，而且我不可能把我自己所有的经历和我所有遇到的困难啊，那个苦难呢，去告诉所有人啊，那你觉得我好像成事不足败事有余，他也听不
2: 懂，其实，
0: 对，但我觉得我是不停的在。增长经验、嗯，但是你好在咳咳就是
1: 没有一次的失败就直接打到你爬不起来了，没有生活也出现了困难，
0: 然后精神也出现了问题。其实其实前两年呃我的经济也不太好，因为我没有说一直跟爸妈要钱，我本来也是一个那种物质欲望比较低的人嘛，对，然后就是基本的怎么说呢，基本
1: 能维持生活
0: 。对啊，但是我身边的朋友大家家庭都很好。但是我的心态，但是没有，但是我的心态就一直很正常。我从来没有觉得，你们很有钱，你们享受了这个那个的，然后我就不一样，没有。我觉得这可能是从小到大就是家里面教育给你内心的一个自信吧。嗯嗯。那
2: 就是说，现在阶梯你们是三个创始人吧？对、嗯。就你,就你这边在这个阶梯里面最大的侧重点是哪个方面
0: ？商务板块、业务板块
2: 。哦，就是海南拓市场
0: 。对，商务加上公司管理是我这边。哦。对
2: 。那实际上这么看的话。阶梯，它的业务上限就取决于你了
0: 。对，到目前为止，公司百分之九十九的业务吧，嗯，都是来源于我自己这边的一个资源
2: 。嗯，那你在这个业务推广、推广、推广过程中，主要是靠过去的人脉，而不是说在市场打广告去。哦、呃，对，啊、呃，
0: 一个是过去的人脉，而且像我们这种小的工作室、嗯，因为我们主要是想好好的去做作品的落地，嗯，而不是说我要疯狂的去做很多单来赚钱，嗯。所以你能做出几个精品之后，其实它都是口碑相传。嗯，你找了我，你可以把我介绍给他，他他他，然后这样大家都来找到我了
2: 。这个也是，其实我觉得如果是做做 B 端的话，因为 B 端还有他的圈子，像他们做餐饮的都知道，你只要跟我做好了，我肯定会跟别人说。对，嗯，
0: 所以我一开始我们的那个合伙人他也会在讲说，从去年开始就是说啊要把抖音做起来，要把小红书做起来，一定要怎么怎么样去宣传。嗯我说，其实首先我们自己的公司的一个呃管理可能还是比较薄弱的，嗯，就是大家的一个制度还没有完全的形成一个规则，嗯，另外一个是作品不多，而且不能保证之后你能不能一直在这平台上更新你的作品，嗯，所以我不想那么快做线上，那么面对那么那么大的一个市场，嗯，就没必要，觉得可能一开始的单子少，但是你有时间去做好它。
2: 但是其实我是这么想，如果你能在小红书、抖音上去抛一些你们过去的案例的话，其实它会很震撼，因为你的视觉效果，我看完之后，你在小红书上就是很能打的，对，你的浏览量就是很高的，嗯，因为我们看过一个案子，就是你当时分享那个新世界，不是有个装修
0: ，哦，对，但是
2: 浏览量很高，也推到我这里了，嗯嗯、那个新世
0: 界花园的那个吗？啊、对吧？啊、对,对对，但它也是内地的一个设计公司过来的，几张图，对对，因为小红书就是精品嘛，
2: 对呀、啊，啊，所以就是。如果你们在小红书上去运作的话，你们也会有这样类似的效果
0: 。是我去年已经注册了号了，但是我一直在纠结我们该输出的内容。嗯，呃，是就是统一的一个作品的输出，嗯，还是说工作室日常、设计师日常加上作品的一个输出，嗯，就。可能我对这一方面还不是特别专业，嗯，呃，要么就是说要需要一个专业的人来去运营这个板块，要么就是我自己就是要好好的去研究，要不然我不会轻易开始，因为我觉得这个号你是养成的嘛，嗯、是要是需要养的
2: 。那就是呃，阶梯把自己定位为一个什么样的公司？就是你的。呃，工作范围的边界在哪里？业务范围的边界
0: 就是没有设一定的这种很规范的框架，就是我能做什么，不能做什么。嗯，我是觉得就是我们实力范围之内能做的事情，我们都想做。像我们现在在做的，我们可以策展、嗯，我们可以去做规划，嗯，然后平面、平面的这个品牌的文案，然后 VI， 视觉上的东西我们都可以做。然后室内的商业空间的这些都 OK 啊。所以其实我是觉得说，呃，很多人他找来之后会问说，比如说我要做一个呃医美的一个空间，然后你们有相关的医美的案例吗？那我们可能没做过，但是我就是有信心我能给你做好，因为我我我首先在呃装饰方面啊，我们肯定是擅长的。那其次可能有一些医美的专业的一些要了解的东西，医疗医疗
1: 规范,疗
0: 规范我们可以去学习，可以去做。因为我我就有丢过两单，他就会觉得说你们没有这个经验嘛。那,是那肯定，对、嗯，确实会有一些甲方他想要找一直做这个东西的。嗯、对，
2: 他觉得你深耕嘛，你案例够多嘛，能打我嘛？对对
0: 对。但我想的是，我们是一个很很多元化的一个团队，我不想去设限。但是我们呃这两年做了各种类型的，包括家装也好，商业空间也好，还有一些呃有有做过一个政府的，就是红旗镇的一个美丽乡村的规划。Oh. 那个也是算是完成了 ，OK 了，就是我们现在在年前已经完成了嘛。那当时政府已经封账了，就是我们现在可以提交资料去申请这个钱了。就是这是唯一一个，就是第一个做这个乡村规划的。嗯、mm.。然后就是我们每一个类型的，因为我觉得我的设计工作是我的重点是服务。嗯、mm.。就是给甲方的感受，因为一个是创，一个是创作，一个是服务。所以基本上都是百分之九十的好评，嗯，你你是应该是一个比较擅长于
1: 交往的人吧
0: ？对，相对我的两个合伙人来说，我就是可能在商务方面跟别人的沟通、洽谈方面会更更擅长一些。像你刚才说，你之前有在工地监工。因为我身边朋友
1: ，他们自己不管是家和店装修的时候，都有全程参与到，就是他们整个跟工工人之间沟通是很
0: 痛苦的，对，是很痛苦的。这一方面有没有什么小窍门？怎么跟他们哦？小窍门，但我我是觉得是这样，我这个人就是会比较干脆利落一些。呃，很多时候发生争执原因就是因为大家都各执己见，然后在纠结。比如说你说过这个话了，然后我没说过，然后你当时你是这么说的，然后怎么怎么样。但我的重点就是，我们是要去解决这个问题。比如说问题的根本是现在这个，比如说这个柜子到底怎么做，去解决它就行了，而不是纠结当时怎么说的。所以我会立刻，可能我会比较强势，就是我会把。从那种争执拉到这个事情的根本逻辑，怎么去解决它？不要去纠结谁的对错。嗯、对，我觉得这个是大家都会去纠结谁对谁错，谁是没用的。